0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Vor drei Jahren setzte er uns auf das historische Fluss der Medusa. Eine gespenstische Romanfahrt durch menschliche Untiefen wurde das. Und jetzt nimmt uns der österreichische Schriftsteller Franz Obel mit auf einen ähnlich schaurigen Trip zur Eroberung Amerikas. So heißt das neue massive 550-Seitenwerk. Und wir sind unterwegs im 16. Jahrhundert mit spanischen Konquistadoren. Oje, werden Sie vielleicht jetzt spontan denken, das wird blutig grausam. Ja, stimmt, genau. Franz Obel ist uns aus Wien zugeschaltet. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Cortes und Pizarro und Aguera vielleicht noch, das sind die weltbekannten Eroberer und Massenmörder von Südamerika. Und Sie, Franz Hobel, erzählen nun die Geschichte eines weniger berühmten Ferdinand de Soto, heißt der, vermögender spanischer Edelmann, der 1538 aufgebrochen ist, um ausgerechnet in Florida noch reicher zu werden, Eldorado zu finden. Und die Expedition, sie gilt als historisch die erfolgloseste Konquista der Geschichte. Wie sind Sie denn auf diese Geschichte, auf diese Figur gestoßen?
1: Ja, eher zufällig, muss ich sagen. Mich hat es irgendwie fasziniert, dass in dieser Person von diesem De Soto die ganze spanische Konquista kulminiert. Er war mit Pizarro zuerst in Peru, hat dort irgendwie Atahualpa, dem Inkerkönig, und Schach beigebracht, hat dessen Schwester geschwängert, ist dann zurückgekehrt nach Spanien, war wirklich ein reicher Mann und hätte es eigentlich nicht notwendig gehabt, noch einmal nach Florida aufzubrechen, hat es aber doch aus Gier oder aus Machtfülle oder vielleicht auch aus innerer Leere heraus gemacht und eigentlich bei diesem Expeditionszug alles verloren. Und es gibt eben sehr viele, also mich haben dann sehr viele Details interessiert, dass es irgendwie eine Frau gegeben hat, die sich da in Männerkleidern in diesen Expeditionszug hineingeschwindelt hat. Es hat einen äh, Spanier gegeben, der zehn Jahre bei einem indigenen Stamm verbracht hat, den man sehr früh gefunden hat. Also lauter so historische Details, wo ich mir gedacht habe, das ist irgendwie, das sind so erzählerische Schätze, die ich bei meiner eigenen Konquista, weil Romanschreiben ist ja auch so ein Art Eroberungszug, irgendwie gut verwenden kann und das hat mich in diese Geschichte mehr und mehr hineingezogen.
0: Sie entwerfen eine Rahmenhandlung für, den, für diesen Trip. Ähm, den US-Anwalt Trotz Finkelstein, äh, der, der reicht eine Sammelklage auf die komplette Rückübergabe der gesamten USA an die indigenen Ureinwohner ein, jetzt in unserer Zeit. Da denkt man sofort, was ist denn das für eine Schnapsidee? <lacht>
1: Ja, es ist vielleicht eine Schnapsidee, aber es geht einfach von dem Gedanken aus, dass es nicht getan sein kann, dass man den Indigenen einen Federschmuck und sakrale Gegenstände zurückgibt. Also habe ich gedacht, wenn man diesen Gedanken weiterspringt, dann müsste man eigentlich das ganze Land denen zurückgeben und da gibt es eben diesen Anwalt, der wirklich diese Klage einreicht und mit einem sehr überraschenden Ergebnis, wie ich finde, dann am Ende des Buches.
0: Ich meine, dieser Trutz Finkelstein, der erinnert ähm, Netflix-Kenner äh, und äh, tv serien gucker gleich an Saul Goodman, den Anwalt aus Breaking Bad oder Better Call Saul. Herrlich komödiantische Figur auch bei Ihnen. Und wir kommen gleich auf noch mehr Humor in Ihrem Buch. Aber Franz Hobel, der reale historische Kontext, der ist ja wirklich alles andere als äh, lustig, sondern einfach nur Entsetzlich. Auch bei dieser De Soto mission da gibt es Mord und Totschlag, Foltereien, Metzeleien, Vergewaltigungen ohne Ende. Auf grausamste Weise werden da Menschen abgeschlachtet. Man verliert da doch den Glauben an die Menschlichkeit, wenn man sich damit genauer beschäftigt. Wie ging es Ihnen denn?
1: Ja, ich habe einerseits versucht, wirklich sehr nahe an der Historie dran zu sein, diese Geschichte wirklich möglichst wahrhaftig zu erzählen. Es Ging aber dann für mich eigentlich nur über den Humor. Also ich glaube, dass sowohl ich als auch der Leser, wir brauchen irgendwie den Humor, dass wir nicht noch 20 Seiten sagen, diese Geschichte ist so fürchterlich. Das mag zwar stimmen, aber man mag, man mag sich das nicht antun. Mit dem Amüsement, mit der Unterhaltung gelingt es, glaube ich, dass man da hineingezogen wird und dass man auch diese schrecklichen Dinge, die natürlich alle passiert sind, dass man die irgendwie verdauen kann, dass man das irgendwie mitnimmt. Es bleibt einem zwar oft das Lachen im Hals stecken, aber es ist es ist natürlich die Wirklichkeit. Also das hat tatsächlich so stattgefunden. Also da gibt wirklich...
0: Da, da, sind wir, da sind wir schon jetzt beim Stil dieses Buches, ähm, Franzobel Wie beim Medusa-Floß ist das wieder so ja, der Franzobel mix aus His History und äh, Moderne. Da sieht eine Figur dann aus wie Ben Kingsley und Gano Ganove setzt ein schmieriges Paul Newman-Lächeln auf und Trotz Finkelsteins Stimme klingt wie die Synchronstimme von Woody Allen und die, 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 die Menschen, die historischen, also auch De Soto und seine ganzen Kameraden sprechen wie wir. Na und, geht's noch? Passt? schon, da schau her, wen haben wir denn da, so empfängt De Soto mal ein Bischof. Diese Diskrepanz zwischen dem, was dann geschildert wird, an wirklich Grausamkeiten und dieser, ja, dieser Comic Relief, diese komische Entspannung. Ich muss sagen, dass ich beim Lesen echte Schwierigkeiten äh, mit diesem Spagat hatte.
1: Äh, ja, für mich ist es der einzig gehbare Spagat, muss ich sagen, mit mit diesem Humor. Es ist natürlich, ich, ich glaube, wer Wassermusik von T.C. Boyle liebt, der wird das Buch jetzt auch mögen, die Eroberung. Äh, es, es kommt eigentlich daher, dass es ist ein Erzählstil, den ich beim Floß der Medusa entwickelt habe oder dass es sich ergeben hat, dass der Erzähler im 21. Jahrhundert sitzt und aus dieser Gegenwart heraus die Vergangenheit betrachtet. Und deswegen hat er eben die Möglichkeit, alle möglichen Vergleiche zu stellen, ja, ist nicht irgendwie in der Gefahr wie bei den klassischen historischen Büchern, wo der Erzähler in der jeweiligen Zeit sitzt, dass man die Sprache überprüfen müsste. Also es ist irgendwie sehr heutig. Mich interessiert es ja auch nur aus der heutigen Perspektive. Ich kann mich ja, man kann sich ja nur teilweise reinversetzen in so ein 16. Jahrhundert. Und ja, für mich ist es halt irgendwie der, der schlüssigste. Zugang.
0: Ich meine, dann lassen Sie Ihre Conquistador noch American Football nebenbei erfinden mit einem lebenden Huhn und der erste Hamburger wird verputzt. Da war ich beim Lesen allerdings schon so weit, dass ich mich nur, gefreut, nur noch gefreut habe, wenn wieder einer von diesen Dreckskerlen über die Wupper ging, von, vom Alligator gefressen oder einen schönen, schönen Pfeil ins Auge. Wie ging es denn Ihnen sozusagen beim, beim, beim Schreiben wenn Sie doch ja wirklich diese Sachen noch viel stärker recherchiert haben, als Sie jetzt im Buch vorkommen?
1: Äh, ja, es gibt natürlich schon sehr viele Momente, die haben irgendwie den Atem stocken lassen. Ich meine, wie die in Kuba angekommen sind, wo sie Zwischenstation gemacht haben, haben sie einen, hat gleich ein ganzes Dorf von indigenen Selbstmord gemacht, weil sie einfach die Sklaverei gefürchtet haben. Sie haben ganz viele Indigene gesehen, denen man die Hände abgeschlagen hat, also es, es gibt enorm viele schreckliche Dinge. Es war, man darf nicht vergessen, ein Jahrhundert, wo Leibstrafen an der Tagesordnung gewesen sind, wo man Diebe gehängt hat, Kindesmörderinnen sind aufgehängt worden, Mörder sind geredet worden, eine unglaublich grausliche Art, jemanden zu Tode zu bringen. Das ist die historische Wirklichkeit, die man nicht ganz vergessen darf. Ich glaube, dass der Leser, also für mich ist das Ziel, dass der Leser eine Katharsis durchlebt, dass man schon sieht, letzten Endes, um wie viel Besser es uns heutigen Menschen geht, was wir eigentlich erreicht haben an Humanismus, an Aufklärung, wie stark auch der Begriff der Würde in unserer Gegenwart gestiegen ist. Also das ist schon ein leicht moralischer, aufklärerischer Aspekt, den ich mit diesem Text verfolgt habe.
0: Sie haben jetzt nicht nur zig Bücher für dieses Buch gelesen, sondern sind eigens nach Spanien, nach Panama, nach Kuba, nach Florida, nach Texas, sogar nach Algerien gereist, um zu recherchieren. Ich habe gedacht, meine Güte, was für ein Aufwand für so eine Mistzecke.
1: <lacht> Mistzecke, was ist jetzt die Mistzecke daher? Ja, da, ja, natürlich und die ganze
0: Drecksbagage, ja. <lacht>
1: Naja, ich habe ich habe eben versucht, das irgendwie alles zu begreifen, und es macht natürlich schon einen Unterschied, ob man sich Ort jetzt nur auf Google Maps ansieht oder ob man tatsächlich vor Ort ist, ob man jetzt irgendwie die Pflanzen äh, sieht, ob man irgendwie die Geschmäcker riecht und ob man auch Geschichten erfährt. Also ich war in Kolumbien, war ich beim Hanenkampf, der dann eingeflossen ist, oder ich habe eine viertägige Wanderung zur Lost City gemacht in Nordkolumbien, wo in einem Gebiet das von Indigenen regiert ist, äh, um das einfach ein bisschen nachzuvollziehen. also ich habe da schon sehr viel irgendwie versucht einfach zu erleben. Es ist ja vor Corona alles noch, Gott sei Dank, gegangen. Und war schon eine Fülle von Inspirationen, die ich da bekommen habe, oder mir sind auch viele Geschichten geschenkt bekommen, eben über Karl V. hat mir der Chefrestaurator der Alhambra erzählt, dass er irgendwie ein schreckliches Unterbiss hatte, oder dass man ihm den kleinen Finger ausgerissen hat als Leiche, oder dass er irgendwie, dass die zwei Striche im Dollarzeichen auch auf diesen Karl den V. zurückgehen. Also es gibt so eine Fülle von unglaublicher historischer Details, und das fand ich schon und
0: am, am Ende ist die ganze Truppe ja Gottlob fast hinüber, komplett, inklusive DeSoto. In jüngster Zeit kam der noch mal überraschend woanders ganz groß ins Bild beim Sturm auf das Kapitol. Nämlich habe ich gelesen, da streiften die Kameras ein Gemälde im Gebäude, das ausgerechnet DeSoto zeigt, wie er den Mississippi erreicht. Ich habe mir, als ich das las, dachte ich, oh, was wird der Franzobel da gedacht haben? Ja, Naschau her, wen haben wir denn da?
1: Ja, das ist so eine eigenartige Koinzidenz, dass Dinge zusammenfallen. Also das Buch ist erschein erschienen und genau zu dem Zeitpunkt ist dieser Desoto so klein, wird in den Weltnachrichten aufgetaucht. Das fand ich schon irgendwie sehr sehr lustig eigentlich. Und De Soto ist ihm wirklich eine völlig unbekannte Figur. Seine Frau ist eigentlich äh, bekannter, weil die kennt jeder, der durch den der, durch einen flughafen duty Free einmal um gegangen ist. Auf diesem Havanna-Club rum ist die Etikette nämlich diese Isabella de Popatischa, die Frau von Hernando De Soto. Es gab auch einmal eine Automarke in Amerika, De Soto, in den, also 20 Jahre lang bis Mitte der 60er Jahre. Äh, also er ist so eine, eine unbekannte Figur, die aber jetzt durch dieses Buch vielleicht wieder ein bisschen zu neuem Leben erwacht. Und mir ist es schon beim Schreiben darum gegangen, also ich habe da schon so esoterische Gefühle, dass ich versuche diesen historischen Figuren ein bisschen gerecht zu werden, also für mich ist er nicht nur eine Misszecke, er hat schon irgendwie begonnen mit einem sehr sehr sensibler, sanftmütiger Mensch und ist er halt dann, wie heute vielleicht Wirtschaftsführer oder so, mehr und mehr von der Gier getrieben, mehr und mehr abgestumpft, irgendwie ein ja, ein, ein, ein gleichgültiger Mensch geworden, den man dann irgendwie nicht mehr so mag. Aber das finde ich eine sehr spannende, literarisch zu zeichnende Entwicklung, die da vor sich gegangen ist.
0: Die Eroberung Amerikas, der neue Roman von Franz Hobel. Jetzt im Schollenei Verlag erschienen, 543 Seiten, stark kostet 26 Euro. Franz Hobel, danke für dieses Gespräch, alles Gute nach Wien. Danke auch. Und jetzt nach Frankreich mit einem der auch bei uns eindrucksvollsten autobiografischen Sachbücher der letzten Jahre, die Rückkehr nach Reims, worin der französische Soziologe Didier Eribon nicht nur seine Homosexualität vor dem Hintergrund einer provinziellen Familiengeschichte aufgearbeitet hat, sondern auch eine schonungslose Gesellschaftsanalyse mitliefert aus der Perspektive eines Arbeiterkindes. Jetzt gibt es diese Rückkehr nach Reims als Hörbuch, gelesen vom bekannten Theatermann Thomas Ostermeier, der 2000 17 den Text von Didier ribon auf die Bühne brachte und Andi Hörmann hat sich jetzt diese akustische Fassung für uns angehört.
2: Ich besuchte meine Mutter. Es war der Beginn einer Aussöhnung mit ihr oder genauer, einer Aussöhnung mit mir selbst, mit einem ganzen Teil meines Selbst, den ich verweigert, verworfen Verneint hatte.
3: Und dafür kehrt Didier Ribot, damals schon gefeierter Intellektueller in Paris, bekennend homosexuell, zurück in die Kleinstadt seiner Kindheit, nach Raas. Und damit zur Mutter, die als Putzfrau arbeitet, zum Vater der Fabrikarbeiter war und setzt sich auseinander mit deren Sicht auf die Welt, ihren Sehnsüchten, aber auch ihrer Intoleranz.
2: »Ich habe es meinem Vater immer übel genommen, dass er genau das war, was er war, diese Verkörperung einer Arbeiterwelt, die man, wenn man ihr nicht angehört, bestenfalls aus Filmen oder Romanen kennt.« »Das war wie bei Emile Sola«, behauptet meine Mutter, obwohl sie nie eine Zeile von Sola gelesen hat. Wer diese Welt kennt, weil er sie erlebt hat und ein Teil von ihr gewesen ist, dem fällt es schwer, zu ihr zu stehen und sich auf sie zu berufen.«
3: es ist vor allem die Verachtung der Homosexualität, mit der Didier Erebo zu kämpfen hat. 2009 veröffentlicht der damals schon in der Pariser Bohème etablierte Schriftsteller, Soziologe und Philosoph sein autobiografisches Essay »Rückkehr nach Reims, das erst 2016 auf Deutsch erschien. Immer wieder bezieht Erebo sich darin auf den ganz großen Existenzialisten des 20. Jahrhunderts. In
2: meinen damaligen Orts- und Zeitbezügen schwor ich jedoch nur auf Sartre. Er war wirklich Saint Sartre, für mich der heilige Sartre.
3: »Rückkehr nach Raas« ist nur vordergründig, eine radikale Abrechnung mit zerrütteten Familienverhältnissen. Dieser Text ist eine regelrechte Kampfschrift für liberales Denken und liefert eine radikale Gesellschaftsanalyse. Warum gewinnt die rechtspopulistische Front National an Stimmen aus der einstmals kommunistischen Arbeiterklasse? Warum entscheidet soziale Herkunft über Bildung und Kultur?« Reflexionen vor dem Hintergrund seiner persönlichen Familiengeschichte
2: mit schonungslosen Einblicken in die Psyche. Der vor den Augen von uns Kindern ausgelebte Ehewahnsinn dürfte zu meinem Entschluss, aus dieser Familie und aus diesem Milieu zu fliehen, seinen Teil beigetragen haben. Lange Zeit blieb mir die Vorstellung von Familie überhaupt von Paarbeziehungen Ehen, dauerhaften Bindungen, Lebensgemeinschaften und so weiter in Graus. Thomas
3: Ostermeier, Leiter der Schaubühne in Berlin, liest dieses viereinhalbstündige Hörbuch. 2017 hat er den Text schon als Drei-Personen-Stück inszeniert. Und seine bisweilen schludrige Sprechhaltung passt wunderbar zu dieser Milieustudie eines Arbeiterkindes, das intellektuell große Ambitionen hat.
2: Ich kann sagen, dass es neben meinem Willen, endlich ein freies, schwules Leben zu führen, die Memoiren von Simone de Beauvoir der Hauptgrund für meinen Umzug nach Paris gewesen sind.
3: Rückkehr nach Raas ist ein überaus gelungenes Hörbuch. Die Performance ist nicht perfekt, aber macht den Text noch authentischer. Auch oder gerade weil ein Stück philosophischer Existenzialismus in dieser Produktion mitschwingt. Der Weg ist das Ziel.
2: Der folgende Satz aus Sartre's saint gené war entscheidend für mich. Es kommt nicht darauf an, was man aus uns gemacht hat, sondern darauf, was wir aus dem machen, was man aus uns gemacht hat. Die
0: Rückkehr nach Reims von Didier Eribon. Das Hörbuch gelesen von Thomas Ostermann ist jetzt bei Roof Music erschienen mit viereinhalb Stunden Laufzeit. 18 Euro kostet die MP3. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da machen wir jetzt Whale-Watching der besonderen Art, beobachten einen Wal im Garten. So heißt ein neues Kinderbilderbuch der Autorin Sabine Rufener und für uns hat es sich Sylvia Schwab angeschaut. Sie ist uns zugeschaltet. Hallo.
4: Guten Morgen.
0: Frau Schwab, beim Thema Wale, da ploppen ja sofort Assoziationen auf das größte Säugetier. Majestätisch, faszinierend und so sehr bedroht. Dazu, dazu gibt es inzwischen eine ganze Reihe von entsprechenden Kinderbüchern mit diesen Assoziationen. Ist dieser Wal jetzt im Garten anders?
4: Ja, Sie haben recht, viele Wahlbilderbücher sind so gestrickt, also wie Sie andeuten, die erzählen dann Geschichten von denen der Wahl oder in denen der Wahl dann weise ist, gelassen und der majestätische Freund kleinerer Tiere oder Menschen. Und dieses Bildner, Bilderbuch von Sabine Rufner entspricht der Klischeevorstellung überhaupt nicht, denn hier ist der Wahl nicht klug, er ist auch nicht weise sondern ein ziemlich mürrischer Typ. Der liegt eines Morgens wie ein monströser Haufen in Lilles Garten und hat mit seinem, Fahrrad, mit seinem Gewicht Entschuldigung, sogar ihr Fahrrad kaputtgedrückt.
0: Und, und wie geht die Lille dann um mit diesem Gesellen?
4: Na, dieses dicke Trum bewegt sich eben nicht von der Stelle, hat schlechte Laune meistens, ist vorwurfsvoll und hat übrigens gar keinen Blick für seine aussichtslose Lage. Außerdem ist der Wal nicht bereit, Lilles Fragen zu beantworten, also woher er kommt und wie er in den Garten kommt und wie es weitergehen soll. Das scheint ihm ganz egal zu sein. Trotzdem beginnen die beiden sich dann anzunähern und während diese Freundschaft dann so ein wenig wächst, beginnt der Wal zu schrumpfen, immer kleiner zu werden. Und zwar nicht, weil er hungert, sondern weil er Sehnsucht hat nach dem Geliebten Meer. Die macht ihn immer kleiner und seine schlechte Laune immer größer. Sodass Lille dann am Schluss einfach die Geduld verliert und diesen kleinen, geschrumpften Wal in einem Eimer ins Meer trägt. Das ist dann eine Befreiung für sie alle beide.
0: Kriegt denn vorher niemand mit, äh, wer hier im Garten gelandet wird? Also man stellt sich ja sofort <lacht> Eltern vor, die in Ohnmacht <lacht> fallen oder das technische Hilfswerk rückt an, Leute, äh, ein Wal hier irgendwie gestrandet oder die lokale Greenpeace-Truppe marschiert auf? <lacht>
4: Ja, also das könnte man natürlich denken, aber das ist halt ein surrealistisches Buch, das ja meist mehr Fragen offen lässt, als es beantwortet. Also niemand bemerkt es, die Oma ist übrigens blind, aber es könnten ja auch Dinge erklärt werden und die werden nicht erklärt. Es wird zum Beispiel nicht erklärt, eben woher der Wal kommt und vor allem, warum er keine Angst hat vor dem Sterben, wo er da auf dem Trocknen liegt. Also das ist schon durchaus interessant. Das könnte auch komisch sein, das könnte tragisch sein, ist es auch nicht. Es ist für Lille eigentlich so eine Art Lernprozess. Mhm. Also sie nimmt den einfach hin, passt sich seinen Launen an und bringt ihn schließlich ins Meer zurück.
0: Wie, wie gestaltet zeichnet, erzählt die Sabine Rufner denn diese, ja, surreale Geschichte?
4: Ja, die ist wirklich sehr, sehr eigenwillig und ganz besonders schön gemacht. Also sie arbeitet mit unterschiedlichen Drucktechniken, auch mal mit Stiften, mit Tusche. Und diese ganz ungewöhnliche Art der Gestaltung führt zu sehr ausdrucksstarken Bildern. Also ich versuche es nur ganz kurz zu beschreiben. Jede Doppelseite hat eine eigene gedeckte Grundfarbe und da sind dann schwelgerisch üppig Pflanzen oder Figuren komponiert, oft auch aus ungewöhnlicher Perspektive und die wirken so grafisch und grazil, wie ähm, asiatische Holzschnitte, also so schwarze Silhouette vor flächigen Farben und das Ganze auf sehr wertigem Papier, das ist einfach wunderschön.
0: Wenn sich dieses Buch jetzt aber allen Wahlklischees und jedem Realismus widersetzt, wie Sie sagen, Frau Schwab, kling, gelingt das denn, dass da jetzt eine, eine andere gute Geschichte entsteht? Ich meine, Kinder könnten ja auch sagen, dieser Wahl, der ist doch doof.
4: Ja, ja, der ist ja auch doof, ja. Wobei er einem dann eben auch schnell leid tut. Denn eigentlich ist er so etwas wie ein stures Kind. Wie so ein dickes, verwöhntes <lacht> Kind, das sich im fremden Kinderzimmer breit macht und einfach nicht mehr gehen will. Und das einen einfach nervt und dessen Wichtigtuerei sich aber irgendwann in sich zusammensagt. Weil dieses Kind hat nämlich Heimweh und will nach Hause. Also dieser »Weil im Garten« erzählt eben nicht von dieser berühmten, wunderbaren Freundschaft der berühmten Gegensätze, die sich ja anziehen, sondern es ist in seinem Surrealismus eigentlich ein besonders realistisches Buch über eine Erfahrung, die jedes Kind mal macht.
0: Dankeschön, Silvia Schwab. Sie hat uns den Wahl im Garten gezeigt. Das Kinderbuch von Sabine Rufener. Herausgebracht vom Verlag mit 36 Seiten für 22 Euro. Alle Angaben, auch die Besprechung von Silvia Schwab, die lesen Sie bequem nach im Netz auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur. .de. Kultur. Literaturtipps.
5: Mit ihrer neapolitanischen Saga um meine geniale Freundin hat Elena Ferrante ein weltumspannendes Lesefieber ausgelöst. Der italienische Regisseur Giacomo Durzi will mit seiner TV-Dokumentation Ferrante-Fieber das Geheimnis um die mysteriöse Schriftstellerin ergründen, von der nicht einmal bekannt ist, ob sich hinter dem Pseudonym überhaupt eine Frau verbirgt. Aber wie dokumentiert man ein Phantom? Durzi befragt Ferrantes Bücher und besucht deren Schauplätze. Denn schon Elena Ferrante sagte, der Autor steckt ganz und gar im Werk. Meine geniale Freundin war mein schwierigstes Buch, gleichzeitig mein glücklichstes. Es zu schreiben war die Möglichkeit, ein zweites Mal zu leben. Ferrante Fieber, die Dokumentation über das Literaturphantom Elena Ferrante ist morgen Abend auf Arte zu sehen und in der Arte Mediathek. Ein Kompromiss, das ist der Ausgleich widerstreitender Interessen. Oder er sollte es sein, aber nicht alle Kompromisse sind gut, manche sind regelrecht faul. Warum Kompromisse schließen? Das fragt der Philosoph und Biologe Andreas Weber in seinem gleichnamigen Buch, mit dem er morgen im Philosophischen Café zu Gast ist
2: wir Deutschen sind traditionell, glaube ich, ein sehr kompromissloses Volk. Es gibt ja auch einige kompromisslose Schreckensgestalten in unserer Geschichte und auch die, bei denen man nicht weiß, sind es Lichtgestalten oder eher schwierige sind auch immer kompromisslos. Also Kant und Luther stehen ja auch für das, hier stehe ich und kann
5: nicht anders. Über den Wert von Kompromissfähigkeit spricht Andreas Weber morgen im Philosophischen Café des Literaturhaus Hamburg. Da keine Lesung vor Publikum stattfinden darf, bieten die Veranstalter einen Kompromiss an. Das Gespräch wird als Livestream übertragen. Tickets dafür gibt es auf der Webseite literaturhaus-hamburg.de. Es wird Zeit. In ihrem aktuellen Roman stellt Ildiko von Kürthi, bestseller Bestsellerautorin jenseits der 50, die Frage, was man mit dem Rest des Lebens anfangen soll. Die Beschäftigung mit diesem Thema und die Resonanz darauf waren so prägend, dass sie es weiterverfolgt. Auf ihrer Webseite eswirdzeit.de ermuntert Ildiko von Kürti dazu, Bilanz zu ziehen, loszulassen und neu aufzubrechen. Neben Schreibangeboten und Videos gibt es auch einen Podcast mit Zitat, ermutigenden Gesprächen mit klugen Frauen.
4: Mit dem Älterwerden entdeckst du auch Bereiche, wo du viel mutiger geworden bist. Also sagen wir nach außen bin ich sehr viel mutiger geworden. Ich habe mir vieles nicht zugetraut und habe dann immer äh, mit Staunen junge Männer gesehen, die so mit 25, 30 den Film nicht nur inszeniert, sondern auch gleich produziert und raus. Und ich dachte... Das, wo ich da immer dachte, Maria, wieso kriegst du den Arsch nicht hoch? Ich habe mich nicht getraut. Ildiko
5: von Kürtis Gespräche unter anderem mit Maria Furtwängler, Doris Dörrie und Maike Winnemuth. Als Podcast zu finden auf der Webseite eswirdzeit.de Straßenkritik
3: ich bin Bernd Winter, wohne in Freiburg im Breisgau und bin Soziologe. Ich habe gelesen, Abenteuerfreiheit, ein Wegweiser für unsichere Zeiten, vom Philosophen Carlo Strenger. Der fragt sich, warum die Leute insgesamt gar nicht so recht glücklich sind, obwohl wir eigentlich in einer Zeit leben, die jetzt vielleicht unter Corona gerade nicht, aber mit sehr vielen Freiheitsrechten äh, gesegnet sind. Wir, ja? Und er fragt, warum gibt es so viel Unzufriedenheit und so viel Heilslernen, ob das jetzt der Dschihad ist oder ob es Nationalismus ist oder in Konsumglück. Wir haben die Erklärung der Menschenrechte, das ist für ihn ein wichtiger Referenzpunkt und wir nehmen sie als selbstverständlich. Aber das war ein langer Weg dahin, das ist nicht selbstverständlich und es bleibt auch nicht selbstverständlich, wenn es keine Menschen dafür gibt, die dafür kämpfen. Und er macht ein sehr leidenschaftliches Plädoyer zur Freiheit, was einen sehr anregt, im Privaten dem sich auch ein bisschen zu stellen. Ich kann das Buch
0: auf jeden Fall weiterempfehlen und es fordert einen angenehm heraus. In Freiburg haben wir unseren Straßenkritiker Bernd Winter getroffen. Er empfiehlt uns das Abenteuer Freiheit von Carlo Strenger. Als Taschenbuch im Surkamp Verlag veröffentlicht mit 122 Seiten für 14 Euro. Es ist Anfang des Monats und da veröffentlichen wir immer eine Liste mit unseren Lieblingsbüchern und zwei dieser Titel wollen wir uns jetzt mit Stefanie von Oppen aus der lesart genauer anschauen. Sie ist im Studio. Hallo.
6: Hallo, guten Morgen.
0: Für fünf Titel entscheiden wir uns, meist unter vielen Qualen, Stefanie, weil es ja doch viel mehr gibt. Was aber jetzt sofort auffällt an dieser Liste sind im Verhältnis 4 zu 1 starke Frauenstimmen. Und wir gehen wir beginnen gleich mit einer, mit dieser aus Dänemark. Tove Ditlefsen heißt die Autorin, Kindheit, ihr Buch und das hat Sie besonders beeindruckt. Stefanie, warum?
6: Ja, Tobi da muss ich jetzt mal ein altmodisches Wort bedienen, hat mich wirklich bezaubert. Also Kindheit ist ja der erste Teil einer autofiktionalen Trilogie und sie beschreibt darin das Leben im Hinterhaus eines Arbeiterviertels in Kopenhagen. Es ist die Zeit der Weltwirtschaftskrise in den 1920er Jahren und vor allem beobachtet, ja belauert sie ihre Familie und wir tauchen geradezu in das Bewusstsein eines kleinen Mädchens ein. Da ist die irgendwie unerreichbare Mutter, der Vater, der mit ihr die Leidenschaft für das Lesen teilt und sie trotzdem als Mädchen, nicht wirklich anerkennt. Da sind ihre Träume und ihre Hoffnungen und das ist sprachlich einfach so fantastisch und manchmal auch etwas brutal. Da schreibt sie zum Beispiel, die Kindheit ist lang und schmal wie ein Sarg, aus dem man sich nicht allein befreien kann. Das klingt zutiefst traurig, ist es aber eigentlich gar nicht, weil sie bei aller Enge des Le das Leben so intensiv erlebt. Und to Tove Dittlefsen hat dann ja auch gegen alle Widerstände, also eben sie kommt aus dem Arbeitermilieu, sehr früh angefangen zu schreiben, Gedichte, Erzählungen und Romane verfasst, Traurig ist allerdings, dass sie dann tatsächlich mit 58 Jahren Selbstmord begangen hat, also 1976 an einer Überdosis Schlaftabletten gestorben ist. Aber sie hat ein tolles Werk hinterlassen. Sie hat eine unglaubliche Sprache, also eine echte Entdeckung, eine echte Wiederentdeckung. Großartig. <lacht>
0: Von Dänemark gehen wir jetzt in die USA zu Esther Safran Foer. Das ist die Mutter des weltberühmten Jonathan Safran Foer. Und der Sohn hat mit diesem Buch der Mutter auch viel zu tun. Im vergangenen Herbst hat Esther Safran Foer uns hier schon darüber erzählt, hier im Deutschlandfunk Kultur. Schon damals waren wir alle sehr bewegt von ihrem Buch. Ihr sollt sehen, dass wir noch da sind. Und Ihnen liegt es auch sehr am Herzen, Stefanie. Ne?
6: Ja, genau. Esther Safran Foer hat eben mit 40 Jahren noch erfahren, dass der Vater vor ihrer vor seiner Familie schon mal eine hatte, aus der sie hervorgegangen ist, schon mal eine Familie hatte und die ist aber im Holocaust in der Ukraine umgekommen. Und das ist ja die Geschichte, die im Prinzip auch Jonathan Safran vor aufgegriffen hat. Aber er hat bei seinen Recherchen in der Ukraine, ist ja nicht, zu, ist ja nicht zum, zum Ergebnis gekommen. Also er hat diese Schwester nicht gefunden und, oder diese Halbschwester nicht gefunden und die Familie nicht wiedergefunden. Und dann macht sie sich tatsächlich mit 70 Jahren noch auf, also fängt an zu recherchieren über ihre Familie, über die vielen Verstorbenen, aber auch über die, die irgendwie überlebt und neue Familien gegründet haben. Erzählt auch ihre eigene Lebensgeschichte und dann reist sie tatsächlich noch mal in die Ukraine, besucht den Ort Trochenbot, wo die erste Familie ihres Vaters ermordet wurde und findet tatsächlich die Zeitzeugen, die ihre Schwester noch gekannt haben. Also das ist so atemberaubend und so berührt. Also gut, ich will dieses Wort jetzt hier nicht einsetzen. Es klingt so ein bisschen kitschig, aber es ist wirklich eine, ein, ein, ein sehr mitreißendes Sachbuch in diesem Falle. Ähm, und es ist also ein Zeugnis mehr von der Spurensuche einer jüdischen Familie in Europa. Und was so bemerkenswert ist, sie schreibt eben auch ihre eigene Lebensgeschichte auf und bindet diese Geschichte und auch diese ganzen traurigen Aspekte der Geschichte immer wieder ein in ihr eigenes, sehr reges Familienleben. Das Leben also der Überlebenden, ganz im Sinne von, ihr sollt sehen, dass wir noch da sind.
0: Ich habe damals, mich auch bei diesem Gespräch, war ich so beeindruckt von dieser coolen alten Lady, wie sie auch über ihre Mutter erzählt hat. Und wirklich diese Pointe, dass sie das wirklich rauskriegt, ja, was äh, dem, dem Sohn praktisch nicht gelungen ist. Ähm, von diese, auf dieser Liste, Stefanie von Oppen, ähm, fällt wirklich auf, dass sie auch äh, nicht nur sehr stark weiblich, aber auch sehr international ist. Zwei weitere Autorinnen, die kommen auch aus den USA und auch aus Kenia.
6: Ja, genau, da ist die Angie Thomas, die hat ein Jugendbuch geschrieben, Concrete Roses, sie war schon ähm, in ihrem Vorgängerjugendbuch ähm, sehr ähm, in den Schlagzeilen und jetzt erzählt sie die Geschichte von einem, einem 17-jährigen Jungen in New York, der sich mit dem Leben etwas schwer tut, dann auch noch unverhofft Vater wird und sich irgendwie entscheiden muss zwischen einem Absturz als Dealer oder eben doch irgendwie sein Leben doch noch auf die Reihe zu bekommen und ja, und das, das lernt er, das schafft er. Es ist eben so eine, so eine Art Coming-of-Age-Roman. Und ebenfalls ein Coming-of-Age-Roman ist der Roman, das mehr der Libellen von Yvonne... Adiyambo Owor. Die wächst äh, ganz im Gegensatz zu dem Jungen in Angie Thomas Geschichte, wächst sie auf einer idyllischen Insel vor der Küste Kenias aus, auf und ähm, hatte einen spirituellen Lehrer. Also ist alles so ein bisschen wundersam und, äh, und, und, und irgendwie auch mit viel Pathos und äh, ja, doch sehr ähm, spirituell auch ja mit spirituellen Aspekten geschrieben, diese Geschichte. Ja, und Dieses Mädchen macht aber auch ihren Weg. Sie schafft es dann an die Universität und, ähm, und es verschlägt verschlägt schließlich auch nach nach China. Und da ähm, findet sie eben auch so zu sich selber. Also auch ein, ein, ein dicker Kloppen, ein, ein dicker Klops von Roman, also 600 Seiten sind das. Ähm, äh, und wie gesagt, teilweise ein bisschen mit Pathos geschrieben, aber auch äh, wirklich ganz außergewöhnlich und äh, absolut zu empfehlen.
0: Dankeschön, Stefanie von Oppen, über unsere hauseigene Literaturbestenliste. Und damit es nicht heißt, dass wir geschlechterdiskriminierend sind, sei wenigstens der eine Mann von dieser Fünferliste erwähnt. Adam Kuscharski mit seinem Sachbuch Das Gesetz der Ansteckung, was Pan. Börsencrashs und Fake News gemeint haben, das fanden wir auch nicht berührend, aber richtig äh, empörend, was der Mann so aufschreibt.